0: 大家好，欢迎收听《亲子天下》阅读有意思，我是罗一君，欢迎回来。哇，今天我们要聊一套非常好看的书，太精彩了。呃，我们常常说大人在追剧哈，其实呢。看的，好像有时候都觉得人生也是会发生同样的状况。没错，孩子们也是。今天我们很高兴要邀请到台北市万兴国小图书馆老师曾平方老师来跟我们一起聊聊这一套好书，而且这套好书可以带给我们，呃，跟孩子之间呢解决非常多的日常烦恼。我们先来欢迎老师。
1: 嗨， Hi, 大家好，亲爱的大家哈，呃，很高兴在这个地方跟大家见面。我自己是一个非常爱书、也爱小孩的人，我真的发现书帮助孩子方方面面，真的非常的实用。今天很高兴要跟大家分享好书
0: 。好了，那这套书到底要解决什么问题呢？我跟你说，就是人际关系的大灾问。像我是家长嘛，哈，我从孩子的小时候到现在，她已经是国一的女生了，我每天都要回来接收。都好多的问题哦，哎，或者是说那也不是问题，那叫做抱怨。老师，你在国小是不是也有常常接到小孩子来跟你诉苦？哇！我首先要恭喜怡君，就是孩子从
1: 小，如果爸爸妈妈孩子从小就愿意回来跟您抱怨，我真的要恭喜你。孩子愿意讲，永远是一件好事。我自己也是三个孩子的母亲，到现在有大学有上班的，他们从小回来就会跟我分享今天的生活点滴。我觉得这个是最好的亲子互动啊！而且啊，我们其实在家就是有个习惯，我们会透过。谈论一本书，甚至一个戏剧也可以，或者是现在的新闻时事，来探讨我们身边遇到的困难，是不是也可以用书中的方法、戏剧里面的方法或新闻里面
0: 的事件带给我们一样的醒思？嗯，那我想那个人际关系就会是大家最头他的。哎，不过每天都在讲人际关系，讲到我们爸爸妈妈可能都会有点招架不住，因为现在的小孩跟以前也不一样。对不对？是的，啊，现在的工具跟以前也不一样，是的，所以有时候我们还真不知道该怎么处理哦。那人际关系，我们后来整理出来，我我有我做了一个表，非常好笑，把每天他跟我讲到底发生什么事，结果归纳出来呢。老师，我们今天就来聊这两大个主题吧。第一个主题我要介绍给大家的就是孩子特别在意公不公平。老师，你现场有这样的烦恼吗？哇，公不公平永远是小孩子心中的大哉问啊、呃
1: ！他们挂在口头禅最常出现的一句话就是不公平，老师这样不公平，天心。其实这是孩子的天性，我们也要很高兴，我们的孩子其实里面心里面深藏的是正义感。对、嗯，我总是会赞美孩子说：“啊，你有发现这个问题？好，我们来讨论，对，怎样做才公平？”有孩子又
0: 会变成正义魔人，是，就他们有时候又会过头了，所以有时候我们在处理的时候就会发现，哇。正义魔人好多、哦，然后有时候又会担心说：“哎，我们教小孩子该怎么教他们，才不会呃浇熄了他心中追求公平正义的那个火苗？”<是>好，这是一个大主题哦。小孩常常会觉得不公平，这个不公平就来自于他现场有非常多的情境。好，第二个大在问。孩子们开始慢慢的对异性感到好奇，这件事情在中年级就开始发生了。以前我们小时候常常在黑板上或是在厕所上面用立可白写谁,谁谁谁爱谁，有没有？现在变成是网络啊，或者是哎。有其他的工具来帮助他们来传达爱意，哎、欸，可是有的时候只是纯友谊啊，我跟你很好而已啊，结果就被人家说三道四，被人家指指点点，还被人家抢说我横刀夺爱，哇，人际关系问题又出来了。老师没错吧？这两个大主题是，尤其中年级哈，
1: 那我们观察现在的孩子，嗯、呃，他们大概是传纸条，或者是说用代号、用绰号来称呼，啊、其实这是孩子很可爱的一一方了、啊。<笑>我们也会呃鼓励孩子说多去欣。欣赏别人，可是不要一下子就跳到了说呃爱情。可是爱情这两个字，只要您在课堂说出来，小朋
0: 友就哇。我想爱跟喜欢两个大哉问是非常重要的议题。到底是哪一套书可以有这么大的魔力解决这么多的烦恼？其实就是《柠檬水战争》哇，这一套经典，它总共有五册哦。那这五本呢，有各种不同主题。其中两本呢，我们今天会呃花多一点时间。一个叫《神秘情人节》。好，另外一个就叫做犯罪事件啊、哦，犯罪事件就是我们刚刚说的公平不公平啦。那老师来跟我们举个例子好了，在呃学校里面呢、啊，那孩子常常对哪些现象觉得呃不是很公平？那你又是怎么引导他们处理的呢？哇，这个问
1: 题哦，实在是每天我都在处理不公平的问题。小朋友小到厕所，到底谁应该去打扫这件事？打扫的分配也可以讲公不公平？什么时候先发 A 考卷或者是 B 考卷都可以公不公平？书要谁先看哦？我在图书馆经常就是要处理，我先看到了还是你先看到了，然后就。来我面前抢书，有时候我觉得哇，看爱看书，爱看到抢书这件事很棒吧。可是怎么怎么连看书都有公不公平的问题？那这个问题其实对孩子小小的心灵来说是一个很重要的议题。可是有时候真的很难解释，很难解释。我有时候都忍不住说，人生其实没有什么绝对的公平啊，孩子。可是小孩子其实没有办法马上接受。我是很鼓励透过故事而阅读故事，我觉得。永远都是最好的方法。比如说，我们今天要介绍的这一套《柠檬水的犯罪世界》，其实我都会跟孩子读，一起读，跟学生让他们在阅读课、在图书馆课的时候安静的阅读，特别是挑出。它里面有一个天平，好这一章开始一直到他后面讲的，他们要开一个法庭来审判谁、欸、对谁不对
0: ，不是只有网络共审，对他们私底下也会有这种小小的聚会跟集会哦。是的，是的，嗯、我觉得这
1: 个书非常吸引我的，就是它反映的孩子那种渴望公平正义，而且要靠自己的力量。这故事里面有一个律师妈妈，<笑>后来根本没出现，而是一个同学，那个就站起来说：“我可以当律师。”当那个嗯被告的律师，就这个故事呢，在一个悬疑，就是的，本来有偷拿钱的那个同学怎么样都不承认，没想到这个法庭的审判居然判他无罪，明明他就是有偷拿钱的人，可是因为一些技巧跟一些律师问答的方法，变成无罪，然后故事再反转哦，最后呢是原告去跟他道歉，结果那个被告心里就过不去，就跟他承认说是我拿的钱。然后再来，一凡就是主角的那个原告，居然原谅他了，这两个就变成好朋友了。哇！我想这个反转再反转，孩子会看到勇于承认错误的勇气
0: ，以及愿意原谅别人也需要勇气。对这套书呢，呃，这个故事其实最特别的地方是它很写实。啊，刚品方老师有说，第一个小孩子会自己寻求他们的正义。啊，这个在电影也很常见呐，私行正义有没有？哈，警察不公平。法官判的不公平，我们自己来处理。其实这个在孩子的呃社会里面也有这样子的情况，只是家长们很担心。但是这个故事却很特别，因为他先告诉你，这些审判都是有大家都是带着某一种刻板印象，已经先有先见之明了哈。那另外一个就是，反而是他被判无罪之后，哎，心有愧疚。才开始承认，也就是说，真正会让一个人勇于认错的，并不是外在的这个法律，并不是外在逼迫他认错，而是发自内心的了解自己的问题在哪里。好，那这个就跟一般的剧情不太一样了。所以公平跟正义，哎、欸，除了我们刚刚说的这个题，呃，这个呃，像老师平常碰到的这些小事情之外，还有没有其他呃比较大的一个例子？
1: 说到比较大的例子哈，在我们的校园里面，对于公平正义这件事，其实最常见的就是老师偏心
0: 。哎，对
1: ，然后孩子也很天真，他们回来也会跟我们说：“我的爸爸妈,妈妈偏心。那”那这件事，我们就是小孩的世界。我们大人其实扮演在他们成长过程非常重要的角色。当您听到孩子说“你偏心，妈妈你偏心，爸爸你偏心，老师你偏心”，该怎么办？有时候我们大人会反应过度，嗯、尤其是我们有些家长，呃，可能听到孩子回来说“我们学校老师偏心，我们学校的校长偏心”，回来可能会紧张。其实有时候孩子是会把偏心这件事情，嗯，当做一件他非常要申诉的事情。可是大部分的时间，我们可以可以耐心地让他把话讲完。有时候你会发现，他在讲话的过程当中，其实他自己就会发现什么叫偏心，什么是不偏心。原来老师可能在处理事情上某一个层面是他没有看到的。然后校长跟家里的爸爸妈妈也可能是这样。嗯、我一直也觉得，倾听孩子说的话，跟他们一起讨论，这是永远是处理孩子人际关系
0: 困扰的最好的方法。嗯，没错，因为手足就会是孩子们第一个面临到的人际关系哈，所以在家里的手足，你看他回来就抱怨爸爸妈妈偏心了嘛，那更何况是在学校没有什么关系的同学，好，他更计较了。好，那说到人际关系哦，呃，我觉得有个问题要请教平方老师，因为。既然我们刚刚都讲了这么多种不同的原因哦，这个征兆噪音有这么多，家长如果真的没有时间的话，哇，我应该协助孩子解决每一个问题吗？我应该怎么看待孩子每天回来滔滔不绝跟我说的这些芝麻小事呢？好，我在这边
1: 呢，也是要跟大家分享，嗯，我的孩子哈，在小学时候看过，就他就在看。阿德烈的《被讨厌的勇气、欸》哎， oh. 它里面有一句话很经典，我好喜欢啊，就是人所有的困扰几乎都是人际关系的困扰啊。那我分享一个例子，就是以我呃在学校当图书馆老师，我就真的亲眼很心疼一个孩子，他分组的时候永远就是没有人要跟他同一组。其实我们当老师看了会很心疼，这时候难道我要强迫同学 A、B、C 你们三个一定要跟某某人同一组，因为老师规定吗？还是我们当家长就直。接……一些规定直接说，你人家不跟你同组，你就要检讨你自己哪里不好。我们是要用这种非常强制的手段呢，还是说我们可以想一想？我们想一想那个孩子有什么优点？我就是这样告诉我自己。于是我发现那个孩子真的很喜欢看书，他经常一个人。一个人来图书馆，我们就可以想象，其实他的朋友可能少的。嗯、那有一天，我就跟他聊说：“嗯，我看你这么爱看书，然后老师的书这么多，要归到正确的位置，没有人帮忙，实在做不完。你愿不愿意牺牲你的午休时间来帮忙老师整理书呢？”孩子眼睛真的都亮了，他就每天中午，大概一个月的时间，每天中午都来帮忙把其他小朋友看的书放到正确的位置。没有想到，因为这样，我们就是。在同学来找书，下课时间如果他也在现场，其他同学要找书，我就会说：“哦，你们可以找某某某，他可是我们的找书达人呢、啊。”没想到那个孩子的自信就增加。后来他们全班都知道找书找不到不用去吵老师，直接找我们班的某某找书达人就好了。那孩子就找到他的自信。后来我们慢慢观察他的分组的现象，并没有那么差，就慢慢的会有同学愿意跟他一起，因为他有。有一个专才啊，就是找资料、找书，他比谁都快啊！您看，我们陪伴孩子，不是直接责怪，或者是说直接安排装脚，一定要跟他同一组，而是我们去发掘这个孩子自己的优点，让孩子去
0: 找到自己专长的事情。嗯、其实那是一辈子的礼物、欸。哎，没错，我觉得刚品芳老师说的例子，应该是说，其实我们不应该把嗯人际关系变成一个解决问题的思考方法。好，比如说像我们刚刚说什么强迫分组啦，或者是呃硬要谁谁谁跟他同意，甚至是用抽签，其实这种东西都叫做解决问题的思维。我们想要消除这个现象，但是平方老师说的不是，平方老师说的意思是说，哎、欸，我们可以透过孩子在人际关系发生的一些状况，我们从这个状况里面，应该要去帮孩子找出他到底什么能力比较弱。或者是他哪里可以吸引别人？我们去转换这个问题，好，而不是去把它当成一个不好的状况要消除。我觉得这可能是家长在处理孩子人际关系当中很重要的一个重要的观念，因为你观念不一样，出发点不一样，你的做法就会不一样。那其实，在《柠檬水战争》的这一套书里面啊，它的主角设定就很有意思，因为它是一对兄妹。那可是妹妹是什么资优生呐，哈，然后哥哥就是一般的孩子，那所以他们也常常被人家拿来比较。哎、欸，我觉得他这个设定呢，可能也可以帮助到家长们自己在呃生活当中去看看，好像有些部分某某个孩子表现得更好。更容易被看到，有的孩子比较内向，他就容易被比较。所以这本书在原始设定上就可以给家长非常多的线索跟暗示了。好，那第二个大灾问，哦，加入了异性关系。事情就更复杂了，对不对，老师？是啊
1: ，这个异性关系大概在小学四年级，四年级哈、哦、就会开始萌芽。他们其实是懵懵懂懂，而且大部分的孩子是站在欣赏那个人。好、哦，尤其我们会发现，哎，体育好的孩子，跑步快的孩子，嗯、在某一方面是非常有吸引力的。可是呢，比较安静的孩子，长得比较瘦小的孩子，讲话小声的孩子，嗯，他们就会。比较没有自信，那有时候我们都会跟孩子分享说，其实每一个人都有他的优点跟缺点。那这一套书呢，它里面也有隐藏。非常多的小细节，很贴心的哦，去呃看到这每一个角色，他其实自己都有自己的个性啊。嗯、那我这里也要很很很心疼的分享，说我自己的呃跟孩子相处的过程，也会看到那小小的心灵，因为某一个呃孩子说我这里不好看，我那里不好看，我太胖了，或者是我太瘦了，他小小心灵就会受伤，就会呃说起来。我曾经有一次哈。呃就是在图书馆里面，他他就会觉得说，同学都说我胖，或者是说他的名字有一个“烦”这个字，好那个“帆船”的“帆”，很好的名字啊。他就说，可是同学都说我很烦，他心里就会、嗯、他心里就会有一个疙瘩过不去。那有时候遇到这种事情哈，直接跟孩子聊，还不如让他看一本书，然后让他聊书里面的故事，孩子、嗯、反而是眼睛会发亮，然后。我们反而没有告诉他解决方法，可是你会感受到他自己好像从故事里面发现了解决的方法
0: 。对呀、啊，在这本《神秘情人节》就是《柠檬水水战争》系列丛书当中的这一章《神秘情人节》，其实整篇都围绕着异性当中的友谊，好、哦，还有这个暧昧。好、哦，那我常常在呃学校里面听到孩子啊，他们就。觉得哎、欸，爱跟喜欢，我们大家每次大人听到他们在讲谁爱谁，就会说，哎呦，你们那个不是爱情啦、啊，你们那个叫做喜欢。好，可是爱跟喜欢，不论用哪一个名词，它都牵扯到了我该怎么跟这个人互动。我多看这个男生一眼，喜欢他的那个女生就讨厌我了。每一次好多的这个误会，或者是好多的疙瘩，就会由此产生，然后就会发现，哎、欸，怎么突然在群女生本来跟我很好的，顿时之间发现那个男生多看我三眼之后，隔天就不理我了。啊，像这一类很敏感的这个细节的互动，可能在呃这个神秘情人节里面也都有稍微描述到。好，那我觉得我在这边要分享一个八卦剧，但是它其实是发生在现实生活中。呃，我自己的孩子呢，在国小阶段有经历过一件事。现在的孩子们很喜欢讲谁爱谁嘛，就像这个神秘情人节一样，大家都猜来猜去的。所以呢，他们在电脑课无聊，竟然就画了一个心智图。某某国小五年级的恋爱地图，哇，这件事情非同小可哦，而且他们还有去查证哦，谁跟谁已分手，谁跟谁是第三者，谁跟谁介入，谁跟谁在一起哦，这样的一个心智地图，竟然就在孩子的这个呃群组间流传开来。那没有想到，当中被写到的孩子呢，心里非常的不高兴，所以他就跟老师抗议。那这个当然后面就牵扯到法律的问题啦，好，还有这个呃数位隐私圈的一个一个呃这个法律的问题。所以现在的孩子所面临到的人际关系，可能又跟我们那个时候变得更复杂许多了。是啊，谢谢宜君的分享，这个分享实在太
1: 棒了，真的。现在的工具又不一样，其实孩子哈、哦、每天在我们的社会里面，他都会听到某某个呃呃网络啊，或者是某某个呃呃名人，他们之间发生什么样的故事，甚至孩子有时候上课就会直接说出来。那我这边的建议就是，我们也不用过度反应，我们大人只要很过度的反应，孩子就越,越爱讲。我们倒是这样子轻描淡写说哦这件事、呃、我们上课呢时间有限，我们来看看呢对于爱情这件事，我们的神秘情人节是怎么样呈现的？我们就直接导入这样的故事，其实是对孩子来说也是一个正面的示范。尤其哦，我要分享这个神秘的情人节，它里面有谈到说爱来爱去这个事说出来就变得好复杂，可是它里面有一个，它是用呃一个。办报纸,报纸，对，刊物的方法有。有其他的那个书后面还有他、嗯、那个圆饼图哦，还有呃四年呵呵分析图，对四年呃圈班呢的、呃、学生呢对他们自己爱情的看法，像你有没有喜欢谁？他就做出了哎、呃、有 59% 没有4十我觉得这是一个充满感性跟理性的故事。它里面虽然在讲呃表面看起来好像在讲说这个神秘情人节到底谁喜欢谁，对，可是这作者就非常的。呃，心思巧妙，嗯、隐藏了非常多的理性看待人们对于情爱的、呃、认识，对，还有喜欢，对对我们可以喜欢一只狗啊，也可以喜欢一首诗啊，喜欢一个人也没什么错啊。嗯、对呀、啊。可是问题是我们该怎么样正确的表达，让对方觉得舒服，也让我自己可以很坦诚的告诉他我喜欢他，我没有爱人。
0: 还有被爱的勇气，对勇气哦，这个勇气我觉得非常的重要呵呵。没错，而且最后呢，呃，我觉得孩子还要学到另外的能力是被拒绝的勇气。说得太好了，是对不对？哎<是>，要是我不喜欢他，或他不喜欢我，我们该怎么表达而不至于伤害别人？这不就是现在社会新闻里面？哇，最最多人玻璃心而受不了，反而后续有很多情杀、情伤的世界。如果我们的孩子在这个阶段就可以透过故事去预习、去了解，哦，被拒绝好像也不是件什么丢脸的事嘛。哦，对了，我要拒绝人该怎么拒绝？
1: 是是，已经这个问题非常好。那我这边也要先打个岔，先分享说，如果孩子回家跟爸爸妈妈，或者是我的学生愿意来跟我谈，他喜欢谁？我们都要非常的，就是高兴孩子愿意跟我们谈这个问题。孩子只要愿意讲，我们就能够呃慢慢的跟他谈论，呃，我们如何去表达爱一个人。如果被拒绝的，我该怎么办？我自己的经验是，我们就回到理性看待这件事。我一个我自己也有小孩，我自己也有学生啊，他们会跟我分享说他喜欢谁，我会给他们一张便利贴或者是一张空白的，呃，漂亮的纸也可以。他们说你喜欢他的有哪一些，请你列出来。嗯。那你不喜欢他了吗？他不肯完美嘛？你有哪些地方觉得，哎，他或许可以再好一点？你也列出来。那之后呢？你看了这张表格，你告诉我，如果呢，他这个优点变成怎样，你会再喜欢他吗？或者是你根据这些表格看起来，你是真心的喜欢他，还是大部分孩子其实是投射了、啊？还是因为你？打篮球打得不够好，所以你很想变成他那么会打篮球，所以你就
0: 会觉得我是喜欢他的。对，<那>还有一些很内向的孩子，每次都喜欢幽默的、嘴皮子很滑溜的男生。真的，真的，我觉得这个太太有趣了。你可以从孩子喜欢的类型，大概可以看到他现阶段他所期待自己没有的能力。是是，真
1: 的是这样。嗯、然后我们。我们就理性的、非常开放心胸的，让孩子跟我们聊，把它写下来，就跟这本书一样。其实感性跟理性是可以相辅相成的。我们要去呃鼓励孩子，喜欢一个人没什么错，只是你喜欢哪里这些优点是不是你自己也渴望的？如果你要被他喜欢，是不是你要变成也是更好的自己？你是不是也要先爱自己，才能爱别人？像这些循循序渐进的慢慢引导，其实孩子他会找到如何的去表达喜欢一个人，而且他也会学习到，如果我被拒绝的，就不能够否认我自己。他拒绝我，可能有某些理由跟原因。那我也经历过我的小孩失恋的时候，心里很难过。那这时候我们身为父母，其实就是陪伴。陪伴再陪伴，煮一个好吃的给他吃，带他出去晒晒心，跟他共读一本《柠檬水战争
0: 》。哦，对我我必须还要再跟各位家长分享哦。其实，如果我们的孩子在国小阶段，因为是孩子比较早熟，国小阶段或国中阶段就可以接触到恋爱议题，其实我认为是非常好的一件事。为什么？因为他在你的眼皮子底下经历，先经历过了喜欢别人。当然啦，百分之百保证一定会失恋嘛，吼，因为他根本就不可能长久，吼，所以他也会在你的眼皮子、眼皮子底下经历过第一次的失恋，哎，像我。的孩子最近就刚失恋啊，大家不要担心哦、喔，因为他们的恋爱 cycle 是非常短的，所以他很快就会找到新的对象。你要非常开心的接受他能够经历这整个循环。是我发现他这个时候，哎，他那时候被分手，他是被分手的哦、喔。被分手的时候哇，满脸通红哎、欸，他把我叫进一个小房间，说妈你进来一下，我说发生什么事，他说他刚刚跟我说要分手了。然后整个脸涨红，其实我那真那个时候真的好心疼，可是我又好开心，你知道？<笑>这时候开心不能讲出来哈。但我们那时候就会跟他分享说：“那你还好吗？嗯，我还好。那呃，你现在需要我做些什么吗？没有，我只是要跟你说他很烂。”我说哦，所以他从很帅变很烂，是这样吗？他说对，我说好。那之前妈妈跟你分析过，就像刚刚平方老师说，我们其实做了理性的分析，为什么他喜欢他，他就会知道他自己会被什么特质的人吸引。从喜欢别人当中也了解自己，这真的是一个很特别的经历。好、哦，跟我们自己在看孩子的优点是不太一样的。
1: 是，然后我这边也要分享哈，就是我。读这个神秘情人节，我真的很很很鼓励，很推荐大家，呃，爸爸妈妈跟孩子一起看。它里面还有很多诗
0: 啊，对很多诗，<的>而且有情
1: 诗。我自己在、啊、情
0: 诗很很可爱。我自
1: 己在这个呃青少年时期，我就好喜欢诗。然后我觉得它里面的诗，他老师写给猫的诗，后来我们一凡主角写给他暗恋的女生的诗，让我看了都觉得啊，就敲动我这个青春时候的回忆。然后我就。<笑>那怎么样让孩子去表达情爱？其实透过写诗，因为诗是短短的，透过写诗的方法，我觉得是很好。或许您在家也可以读读诗，这真的不是遥不可及。我觉得真是很美妙的事。我跟你说，我
0: 跟你分享，也跟大家做分享。你不要觉得自己的孩子是什么文学绝缘体啊，哈！不要觉得我的孩子怎么可能写诗啊！我告诉你，当他在恋爱的时候，粉红泡泡出来的时候，他们喜欢怎么做诗，跟大家做分享。他们喜欢接。截取流行音乐当中的歌词，他会去模仿，他会去剪接，把它变成一首情诗。为什么我知道呢？因为我偷偷的就发现，我那个从来不会写诗的女儿，在谈恋爱的时候，也给我写了那么几句话，你知道吗？凑起来的歌词变情诗，好啦，还不错啦，我觉得这可能就是谈恋爱的好处吧。是，那这书里面他也有谈到他写诗的
1: 方法，比如说伊凡，他就是写了一些。感触，然后他就把那个 key word 写下便利贴，然后再把它组合起来。
0: 对嘛，冷蒙太奇剪接法，<是>哇！谁说孩子不会写诗？谈场恋爱就会写诗。是，尤其我看到那个这本书的
1: 后面啊，然后他就把他那个一凡，他是写给他心爱的马尾女生。哇，我觉得这马尾女生这个标题真好，大家要想到一部电影吗？<笑>马尾女生飞奔而过，总是迟到。最近在我心里。你笑你的快乐大笑，你笑你的亲切微笑，你奔跑过去，我呆呆地站着，说不出话，动弹不了。好、哦，我把诗念完了，他就没有很有悸动的感觉啊，我觉得阅读这件事很美妙，阅读爱上阅读，其实也是一个。也是一个爱情嘛，一辈子的爱情嘛。那透过这本书，我们跟孩子聊，喜欢异性没有错，如何表达情感也没有错。我们要如何的去学习这些方法？万一被拒绝的，我们又该如何面对？从阅
0: 读当中会找到解放、嗯。是，那其实《柠檬水战争》总共有五本哦。那我们刚刚讲的其中一本是《神秘情人节》，那另外一本呢是《柠檬水犯罪事件》。它其实就是在讲孩子们寻求这个动用个人组成法庭。然后想要去对某些人做审判，自己来审理哈的故事。但其实其他三本哈，我认为也非常符合其他孩子的兴趣。比如说第一本，其实我最喜欢的是第一本呐、啊。它就叫柠檬水战争，为什么呢？只要是你的孩子很爱钱的，哎、欸，现在孩子很爱钱，很爱赚钱，很爱省钱，然后这个旁门左道一大堆。我告诉你，看柠檬水战争就对了。为什么？它里面包含了行销手法，他们要卖柠檬水，然后呢，有竞争对手嘛？就像原油会，不是大家都带卖一样的什么汽水、炒面吗？哇，我觉得原油会之前如果给孩子看柠檬水战争，那整个行销概念又不太一样。哦，所以第一本是在讲行销，第二本犯罪事件其实牵涉到非常多法律嘛，刚老师有说了很多法律审判，还有律师怎么引导问话。第三本神秘情人节其实它内含了非常多写作编采技巧啊、哦。第四本呢是推理哦。啊、哦，第四本有包含了推理的这个故事，因为它讲的是一个失智奶奶的故事，叫《消失的新年钟》。你看，这个人际关系才第四本也延伸到了家庭。那现在的失智一体、老人一体也是我们常常关心。很多人是爷爷奶奶带大的，他对爷爷奶奶的情感特别的深厚。我曾经听过一个孩子哦，因为他奶奶得了肺腺癌，他比他妈妈还没有办法吃水。因为他是他奶奶带大的。好，那更不要讲失智这件事情对我们的冲击。所以第四本你可以发现失智奶奶的这个故事，她怎么样跟一个失智老人相处，怎么样去接受情感上面可以接受，她用一个推理故事把它带过。第五个叫做魔术啊、呃，跟魔术有相关，其实讲的就是跟呃这个爸爸比较聚少离多的爸爸怎么样重新相处。所以这几本故事都反映了现代家庭的一些人际关系的难题。哎，老师，我想请问，呃，这五本除了刚刚我们讲的公平正义，还有这个谈恋爱之外，对于其他的议题，在现场孩子有没有其他的事件可以跟我们分享？这五本书哈，我要先分享哈，这五本书我在图书馆是这样跟孩子说，
1: 孩子其实刚开始都是先看情节，就是很一直看故事，一直看故事，对对对。可是我觉得这这五本书最棒的地方，它里面会隐含一些。呃，知识性的，好、嗯，比如说刚刚我们分享的柠檬水战争里面就有很多的行销的手法。那像嗯、呃，我们的情境哈，比如说要。要圆会这件事情，其实让孩子读读《柠檬水战争》，我觉得很棒。这每一本书啊，在孩子的生活，不管是在校园跟在家里，我觉得都是非常贴切的。然后我自己哈，会经常跟孩子自我揭露我自己阅读的过程，孩子也会哦。比如说家里有失智症的孩子，嗯，失智症的的家人的孩子长辈,、嗯、长辈，他们其实在读《呃消失的信念》中就非常有感触。可是家里没有这样经历的孩子，他其实比较难以。难
0: 难以去融入对，嗯、然
1: 后现在我比较会遇到的，比如说单亲的孩子，对，其实我自己在看《魔术陷阱》，就是我刚说最后一个聚少离多的爸爸，是、嗯、我看到后面都流眼泪了。然后我在看的时候，小朋友都会笑我说我：“我老师为什么那么爱哭？”其实我是心疼这里面的孩子。然后里面有讲一句话，我觉得真是好棒哦。他说：“有些好人就是没有办法当一个好的父母，可是不会影响我们去爱他。嗯”我觉得真的不要小看孩子。在小小心灵里面，如果他在家里看到爸爸妈妈吵架，甚至是说他是单亲家庭的孩子，那個、孩子有时候是跟着不说的。可是他在看魔术陷阱的时候，我相信是跟我会一样的
0: 。对啊，讲到这里我就要分享我们家美美，她在国小的时候，她最好的朋友是一个男生，然后那个男生有一天就告诉她说，他最近很烦，因为他爸爸交了新的女朋友。他他们单亲嘛，那爸爸交了新的女朋友，他们可能会结婚。他现在最烦的事情就是，他们去蜜月旅行的时候会不会带他呢？是,是啊，孩子，可爱的孩子哦。其实孩子那个都是显现他没有安全感，对
1: 他会觉得爸爸好像比较喜欢新的妈妈了。尤其万一那新的妈妈又有小孩的时候，其实我们真的也看过，<对>而且我也真的看过孩子因为这样焦虑就有点伤害自己。你知道，我们当老师的如果看到这种都、就是心疼不一样。嗯、可是。我们该如何跟孩子讨论这个现象？而且哈，其实孩子主要的在成长当中，同传影响力是很大的。我常常觉得，全班共读一本书，比如说全班一起读《魔术陷阱》这样的书，会让一些孩子会去理解某一些孩子他可能面临的是什么样的困境，甚至去理解他，帮他一把，陪他
0: 走一段，这种力量也是很。很重要的力量，没错。那我觉得这五本书最棒的另外地方是，我们在学校发生的任何事情，回来都会牵动家里，都会跟家里的这个爸爸妈妈的反应息息相关。爸爸妈妈的情绪反应又会牵动整个家庭里面气氛的这个营造。所以呢，我们都不能说呃，大人情绪会影响小孩。其实小孩的情绪，他们所发生的事情也会勾动大人哦、喔。所以这整个互动的这个过程，在五本书里面也都有。呃，蛮画龙点睛式的点缀，因为伊凡的爸爸妈妈看起来在里面角色是不吃重了哈，但是呢，你却可以从他爸爸妈妈的反应当中看到另外一种父母的样态。我觉得能够听到今天 podcast 的家长，一定都是非常关心孩子的，你才会特别的想要搜集资讯。但是怎么样扮演好刚刚好的一个角色，不至于过度摄入？不至于自己太入戏。<笑>那我想，哎，图画书或是小说也是一个很好的样板
1: 。是。然后我这边也要分享我自己哈，当妈妈的还有当老师的经验。我总是告诉自己，先不要急，不要慌，不要焦虑。其实大人的情绪波动，孩子很容易。真的不要小看啊，连一年前小孩子，他其实都能够知道老师现在有没有在生气。嗯、好，当然这个里面的妹妹是。比较感受不到的孩子，真的也有教育小孩。可是大部分小孩其实他都能够感受到大人现在的情绪稳不稳定。我们在教书也好，或者是在家里教养孩子也好，我觉得阅读这件事最好的、最好对我来说，然后最好的呃力量是来自于安定感。我们一起坐下来。一个小角落，只要一个台灯，我们透过跟孩子一起阅读一本书，其实就可以带给我们安定感。我们仿佛在谈论别人的事情，嗯、仿佛在谈论一个不存在的虚构的故事，可是它却真真实实反映了我们的人生，我们的价值观。
0: 对呀、啊，其实像刚刚我们回到刚刚那个公平正义的一个话题，呃，像大家最在意的分组问题。哦，这个怎么分组啊？我分到都是猪队友啊！我猪队友都不做事，哇！其实这些常见的情节也都在我们《柠檬水战争》里面，对校园生活描写非常的写实，所以有的时候哈，我常常在说，呃。不一定要给解答，也不一定要给方法。有的时候我们就是无能为力，有的时候那就是生活的一部分哈，没有办法把什么事情都当做是问题来解决。但是让他看到原来大家都这样的这件事情，可能也可以帮助孩子平安的度过他们生活当中小小的波动。好，那今天我们很高兴能够谈到这一套书。这套书其实出版已经有一阵子了，但是它历久不衰，也常常被平方老师拿来跟孩子们做各式各样情境的讨论。所以这次呢，再次经典重现，要推荐给大家。今天很高兴呢，啊、呃，邀请到平方老师来跟我们聊这套书。那也希望大家能够喜欢。好，那请平方老师跟我们听众说声拜拜吧。好，很很高兴在这里跟大家分享阅读，希望很快我们还可以见面，拜拜。谢谢大家今天收听我们的阅读有意思亲子天下的 Podcast， 周二谈教育，周四聊生活。如果你喜欢的话 ，Apple Podcast 记得帮我们五星赞一下，当然也欢迎在许愿池给我们回馈，或者是许愿你想要听到谁的访问哦。那我们就下次再见，拜拜。